0: Hola a todas y a todos. Qué ilusión estar hoy aquí con vosotros presentando esta maravillosa novela, A fuego lento. A fuego lento, precisamente, es eh, cómo se cuecen las tragedias a fuego lento y estallan como una olla a presión convertida en una bomba llena de clavos, llena de trozos de cristal que se insertan en los cuerpos y en las almas de las personas que, que están más cerca, que están alrededor. Las tragedias se cuecen a fuego lento en las familias, en los bloques de vecinos, en los barrios, en los pueblos. Las tragedias se cuecen a fuego lento cerca de las víctimas y a escondidas. Hasta que un día, ¡boom! explotan y llega la muerte. Con la misma intensidad con la que ha cautivado a 27 millones de lectores en todo el mundo, la autora de La chica del tren, Paula Hawkins, vuelve con esta novela, con A fuego lento. Un thriller brillante sobre las heridas que provocan esos secretos que no contamos y que se quedan aquí, enquistados en la cabeza, enquistados en las tripas y enquistados en, en los corazones. Bueno, algunos, algunos ya la habréis leído. ¿De qué va? Pues es el descubrimiento del cuerpo de, de un joven asesinado brutalmente en una casa flotante en, en Londres y ese descubrimiento de ese cadáver desencadena pues una cadena de sospechas eh, sobre varios personajes, pero sobre todo sobre tres mujeres que le conocían. Y son las tres voces, las tres narradoras tramposas, como siempre en las novelas de, de, de Paula, tramposas narrador tramposo eh, de lo que se nos va contando, lo que se le va contando al lector. Esos es trozos de cortina que se nos abren y nos dejan ver eh, la historia. Tenemos a Laura, que es eh, la chica conflictiva que quedó con la víctima eh, la noche en la que murió. Tenemos a Carla, que todavía está de luto por la muerte de un familiar, que es tía de la víctima. Y tenemos a Miriam, que es una vecina indiscreta, cotilla y chivata, que oculta información sobre el caso a la policía y a los Lectores. Y son personas que tienen una mochila de pasado muy pesada sobre su espalda. Son las tres voces de esta nueva novela de Paula que se vende, atención, en 50 años países. Pero para que nos cuente más antes de, de ver a la autora, que la tenemos ya ahí esperando, Paula, I'm so sorry, just wait a few more minutes. Um, le voy a dar paso a Elena Ramírez, que es directora editorial de ficción internacional del Grupo Planeta, que eh, nos va a hacer un breve agradecimiento y nos va a presentar con más detalle la novela. Elena, cuéntanos.
1: Buenas tardes, Carmen. Es un lujo contar contigo hoy y gracias a Paula Hawkins que eh, está inmersa ahora mismo en una gira eh, virtual mundial y ha querido tener un detalle con el público en español. Paula tiene millones de lectores en España y en Latinoamérica. En Editorial Planeta estamos muy orgullosos de presentar a fuego lento porque se trata eh, sin duda alguna, del lanzamiento más importante del año a nivel mundial, a nivel internacional. Puedo decir con toda contundencia eh, que Paula Hawkins, en esta novela, ha vuelto a hacerlo. Seis años han pasado desde que La chica del tren se convirtió en el thriller internacional más vendido de la década. También fue la novela de adultos que más rápido vendió eh, en la historia. Imaginaos, estuvo más de 100 semanas consecutivas coronando las listas del New York Times. Después fue llevada al cine por, en, protagonizada por, en una película protagonizada por Emily Blunt. Cuatro años han transcurrido desde que publicamos Escrito en el agua. Y con esta segunda novela, Paula Hawkins pasa directamente a consolidarse como la autora de género negro, la autora internacional de suspense, la autora, por excelencia, del domestic noir más leída en el mundo. 27 millones de lectores en 50 países. Bien, este es su tercer thriller. Y en A fuego lento, como os decía, regresa con un caso de asesinato. El, la novela abre con un caso de asesinato que está protagonizada por tres mujeres que tienen distintas conexiones con esa víctima. Pero un rasgo en común, que es además un rasgo que comparten con la Rachel de la chica del tren. Actúan y toman decisiones Movidas por una carga emocional que no saben o no pueden gestionar. No os digo más, os dejo ya eh, disfrutando de la presentación de A Fuego Lento con Paula Hawkins y Carmen Chaparro.
0: Bueno, muchas gracias Elena por contarnos más cosas sobre esta novela. Yo tuve la suerte de tenerla antes que todos vosotros eh, durante las vacaciones y me la leí. En un solo día, me senté en la tumbona en la playa y no la pude dejar hasta que fue la hora de cenar. Y es una novela adictiva, maravillosa que engancha. Y tenemos ya aquí a su autora. Hola,
2: hello, nice to meet you.
3: It's so nice to be here.
2: Hola, un placer estar aquí. We can't uh, touch us.
0: We, we cannot be in the same room.
2: No nos podemos tocar, no podemos ni siquiera estar en la misma sala, en fin. Eh, voy a hablar en español para que nos entiendan las
0: lectoras y los lectores que están uh, al otro lado de la pantalla también, como Paula y como yo, siguiendo este evento. Eh, Paula, eh, me gustaría empezar por el principio. Y el principio es eh, la chica del tren. No sé si tú te esperabas el, el boom, el éxito que fue. Yo recuerdo ir a casas de, de amigos y en todas las casas estaba la chica del tren. Y yo decía, jo, pero ¿esto qué es? Media España con la chica del tren.
1: Ya,
2: yeah, really... yeah, la verdad es que nadie creo que esperaba que fuera a ser el fenómeno en que se convirtió. Evidentemente, yo mientras iba escribiendo, pues enseguida me puse muy contenta por haber encontrado esa voz, la voz de Rachel y mi agente, muy contenta, y la editorial, encantados. Y bueno, me di cuenta de que había encontrado la historia que quería contar, y que Rachel era el personaje que quería compartir, pero nadie esperaba, me parece a mí, que fuera ese bombazo, que fue, fue algo extraordinario.
0: ¿Cómo te iban contando las cifras de ventas, los países que la iban publicando? Eh, ¿Fue abrumador recibir todos esos datos, además tan rápido y tan de repente?
2: Yes it it really seemed a bit unreal because yes. La verdad que parecía poco real, con todas esas cifras que me iban llegando. Recibía emails de la editorial en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en España y las cifras es que eran tremendas, tan tremendas que parecía ridículo y tampoco tenía nada con que comparar yo porque nunca había escrito una novela de éxito hasta la fecha. No estaba segura de lo que era normal, aunque me daba a mí que eso muy normal, muy normal no era. Así que como tú dices, sí, abrumador realmente y muy extraño todo. Fue muy rápido, ¿verdad, Paula? Yes, it went, um... Sí. Sí, sí. La verdad es que el libro ocupó el número uno en la lista de ventas en Estados Unidos la segunda semana, rapidísimo, y creo que en Reino Unido fue la primera semana de ponerse a la venta. Es decir, que en muchos países ya llegó a los primeros puestos de la lista y eso fue tan deprisa que no lo habíamos previsto, no lo habíamos planificado, ni las giras, ni nada de eso. Así que organizamos de manera muy precipitada una gira por Estados Unidos y eso. Eso implicó cruzar el país en avión como cuatro veces, porque es que no estábamos preparados, no habíamos previsto tal nivel de éxito como el que conseguimos, sobre todo al principio, ¿eh? de La chica del tren.
0: Es una novela que, en manos de alguien que no sepa escribir, a quien se le hubiera ocurrido esta idea, eh, podía haber hecho algo en el que el lector se hubiera perdido muy fácilmente. Sin embargo, tanto en La chica del tren eh, como, como en A fuego lento, eh, construyes unas tramas eh, realmente complicadas con ofebería, pero haces que el lector transite muy suavemente y muy fácilmente y no se pierda por ellas. ¿Crees que es por tu oficio de periodista, por haber aprendido como periodista a contar las historias de manera eh, muy sencilla?
2: I certainly think that... Yo creo realmente que tener ese trasfondo periodístico es importante, contar con esa experiencia. Para un novelista es importante. Sabes contar la historia de una manera que emociona al lector, que le atrapa desde el principio. Yo utilizo un lenguaje muy llano, la verdad, muy sencillo, la manera de expresarme. Yo creo que como periodista eres tu propio editor de texto, no... No te pasas con los detalles, los, con los detalles. Los periodistas además tenemos buen oído para el diálogo porque hablamos con gente constantemente y sabemos calibrar los ritmos de los discursos. Así que sí, tiene muchas ventajas, muchas cosas útiles y una de las cosas más útiles es que somos disciplinados los periodistas a la hora de trabajar porque si no lo eres, pues te pasas del plazo de entrega y eso infunde esa ética de trabajo, esa disciplina, ah, sentarte sí, sí, sí. al escritorio y ponerte a trabajar. Puede sonar aburrido, aburridísimo, pero así es como se escribe una novela, trabajando y trabajando mucho.
0: Y trabajando tanto, eh, has creado un género literario, el domestic Noir. ¿Cómo lo defines tú? ¿Qué es el Domestique Noir?
2: Um... Bueno, no creo que lo inventara yo. Mucha gente se mueve en ese terreno. Y yo, cuando pienso en ese término domestic noir, me viene a la mente un thriller psicológico muy de personaje, ambientado no necesariamente en el contexto doméstico, sino en el contexto del día a día. Diría yo, no tendemos a escribir sobre espías o asesinos en serie o gente que tiene un trabajo peligroso. O que les pone en riesgo. No. Personas normales y corrientes que en su día a día pues, se encuentran con algo terrible, algo peligroso, algo que les amenaza la vida. Alguien entra en su casa y les amenaza. Y yo creo que hay muchas mujeres que se mueven en ese terreno literario porque la esfera doméstica parece ser donde la mujer está en riesgo. Si es que va a sufrir violencia, la mujer, que tampoco es que pase siempre, pero ocurre muchas veces en el espacio familiar familiar ah, eh, del hogar no, a manos, normalmente, de alguien que conoces y de alguien a quien has amado, normalmente.
0: Pues mira, eh, ya que hablas tú de la violencia doméstica, de la violencia que sufren las mujeres, en, en este libro sí que es algo que en partes de la historia eh, tú pones de relieve y tú denuncias. Y yo recuerdo algunas de las grandes novelas negras, algunos de los grandes clásicos de, de la novela negra, que sirven precisamente para denunciar injusticias sociales, eh, eh, injusticias eh, laborales, eh, clases sociales, a los más desprotegidos, a los más débiles. Y tú en tus novelas también haces algo así, no poner ese foco en las personas que sufren y en las personas en las que no nos fijamos tanto. Y en este caso, aparte de otros muchos focos que tú iluminas de la intimidad de las personas, lo haces eh, hacia las mujeres que sufren en su propio hogar.
2: Sí, la violencia doméstica ha sido un tema al que he regresado en todos los libros, en cierto modo, en todos ellos. En La chica del tren también aparecía ¿no? el personaje de Rachel, que sufría principalmente ese control coercitivo, se trataba en ese caso de un abuso emocional una manipulación pura y dura, que es lo que sufría, y eso es algo de lo que se habla mucho y se está hablando en los últimos años mucho de estos temas, y me interesa, realmente me interesan esos problemas concretos que sufren las mujeres y esas maneras en que las mujeres están en riesgo, se ven vulnerables, y en este libro, claramente, también lo vemos. Eh? La persona, en realidad, que acaba muerta, o que empieza, porque así es como empieza el libro, ¿no? Como cadáver es un hombre joven. Pero, de nuevo, repaso historias familiares, las dinámicas familiares, cómo fallan esas dinámicas familiares y esos extremos al que, al que puede llegar una persona. Y hay personajes femeninos, femeninos, Miriam, por ejemplo, que había sufrido un acto de violencia terrible en su pasado y a mí me interesa cómo responde la persona, la mujer, cómo intenta y no logra recuperarse de ello. Y cómo te afecta un acto de violencia, no inmediatamente, no ese mismo día, ni al día siguiente, sino al cabo de un tiempo, al cabo de bastantes años, cómo te afecta eso.
0: Las grandes tragedias, este libro se llama Fuego Lento las grandes tragedias familiares, eh, en un bloque de vecinos, en, en los pequeños pueblos, en los barrios, siempre se cuecen así, no a fuego lento, se van quedando encalladas aquí en la boca del estómago y van pudriendo a la persona hasta que esa persona estalla y acaba pues cometiendo una barbaridad, acaba cometiendo un crimen. Y de esos pequeños eh, crímenes o, o de esos actos que salen de del interior de las personas. Eh, tú hablabas, ¿no?, de las mujeres que escriben novela negra, de ese Domestique Noir. Eh, yo recuerdo cuando empezaron las mujeres a ir a las coberturas de guerra, a, a cubrir los grandes conflictos, los hombres hablaban de que si un chomajoc, los tipos de armas, y fueron las mujeres periodistas, las compañeras, las que empezaron a fijarse en cómo sufría el pueblo y en lo que realmente importaba de una guerra, ¿no?, La, en las migraciones, en los asesinatos, en, en el personal civil, eh, las pérdidas de las viviendas. Eh, ¿Tú crees que tu mirada sobre las tragedias a fuego lento, cómo se cuecen, que es algo que has hecho en todos tus libros, eh, es una mirada que quizá un hombre vería de otra manera o que quizá las mujeres escritoras eh, captan o perciben eh, de una forma especial.
2: Well, that's pues vaya, es una pregunta muy interesante. Seguro que hay hombres que han escrito sobre estos temas y son capaces de apreciar esas cosas, pero mayoritariamente son las mujeres las que se centran en el daño psicológico, más las mujeres, es cierto, sobre todo en el contexto más inmediato. Y quizá yo por lo menos lo veo así, porque a mí me interesa el espectro más amplio del, del daño, ¿no? lo que conlleva un acto de violencia. No me interesa tanto ese propio hecho concreto, la violencia, la parte física de la violencia. Me interesa eso ¿Cómo se desencadena después? ¿Qué ocurre? y ¿Cómo puede afectar a toda una familia? ¿Cómo eso causa una onda expansiva y afecta a todos los miembros de una familia o de un círculo? Podría ser por la manera en que nos han educado a las mujeres, ¿no? Debemos cuidar, debemos ser amables, ser socialmente responsables y quizá algunas de nosotras vemos las cosas de un modo un tanto distinto. Tampoco voy a decir que los hombres no piensan estos temas, no Pero Quizás sí, que es algo que nos sale más natural, porque nos han enseñado así a las mujeres a apreciar esas señales, esos indicios, y quizá a un hombre se solo pudiera escapar.
0: Tenemos varias preguntas de, de lectores, de, de lectores, de, de, de libreros incluso, que hemos preparado. Eh, tenemos ahora a una Instagram, Book Instagram, o Book Grammar, que es los libros de Juliette. Vamos a escuchar, a ver qué te pregunta.
3: Hola, yo soy Judith de los libros de Juliet. soy Bookstagrammer y lo que hago es hablar de libros en mi cuenta de Instagram. Quería preguntarte si eres una autora de brújula o de mapa y qué es lo que necesitas a tu alrededor para a la hora de escribir en el proceso creativo.
2: Imagino que con eso de brújula significa alguien que busca una dirección ¿no? y no necesita tanto un mapa con un detalle, sino seguir un poco una dirección, no tanto un marco planificado. Bueno, pues yo responderé que soy más brújula que mapa, soy más de brújula. ¿Por qué? Porque... No me siento y me pongo a escribir a ver qué pasa y a ver dónde llego. No, yo tengo que tener una idea clara de a dónde quiero llegar. Y no lo quiero planificar todo, tampoco es eso, porque entonces le saco al acto de escritura espontaneidad. Y las mejores ideas, me parece a mí, se te ocurren cuando estás inmersa en el proceso, en medio del proceso. Si todo está planificado desde el principio, todo se convierte en algo mucho más mecánico. Y parece menos creativo, me lo parece a mí. Así que diré brújula. Sí, soy más brújula que mapa.
0: Es decir, que no tienes una pared llena de posits que te indican hacia dónde quiere ir la novela, sino que los personajes a veces toman el control de, de lo que quieren hacer y de lo que van contando en la novela.
2: Bueno, en este caso sí que tenía aquí detrás en la pared tarjetitas colgadas, un poco desplegable con los capítulos, etcétera, pero eso era más para mí, eh, para poder recordar a ver qué había hecho cada cual y para dónde iba, porque cambio bastante las cosas de sitio. Así que sí, como ayuda, sí que lo utilicé, como ayuda, no como plan. Y, y cada libro es distinto, eh. me parece que en mi Caso por lo menos es así, cada libro es diferente.
0: ¿Cómo fue el, el proceso de, de escribir a fuego lento?
2: A ver, a ver, yo empecé, pues como siempre hago, con un personaje. Tenía ya el personaje, el personaje de Laura, una mujer joven con problemas, había sufrido un revés importante años A y como resultado, pues tiene una serie de, de retos físicos y mentales también, unos desafíos muy concretos que la llevan de crisis a crisis, no acaba de recomponer su vida. Y ese es el personaje que yo tenía en la cabeza desde hacía cierto tiempo y no estaba segura, sin embargo, de qué historia iba a contar con ella gracias a Laura. Y en aquel tiempo pues me dio por pasear por el barrio donde vivo, en Londres, en el Regents Canal, donde ya sabéis que hay barcazas y algunas de ellas son bonitas, están muy bien mantenidas, bien cuidadas y es claramente el hogar de alguien y otras parece que están medio hundiéndose en el agua, descuidadas, Sucias, hechas polvo, y se me ocurrió es que ahí dentro podría haber cualquier cosa, un cadáver perfectamente y nadie lo sabría. Así que me imaginé una historia que podría funcionar en esas barcazas del canal, de Regents Canal. Y luego pues lo casé las dos cosas: Laura en una barcaza, sangre en las manos, un cadáver en el suelo y a ver a dónde me llevaba todo aquello. Así que ella era el personaje a la caza de la historia y me llevó un tiempo dar con esa historia, pero ya cuando la conseguí estuve tranquila porque ella es claramente el personaje que pienso atraerá al público porque tiene sus problemas, sí, pero es una mujer amable, generosa, fuerte y, en fin, creo que es un personaje, espero que sea un personaje al que... Los, los lectores adoren.
0: Lo es, eh, pero no solo Laura, eh, hay tres voces además, eh, tres voces femeninas, luego vamos a ir a ello, pero quería preguntarte antes, ¿qué tienen en común eh, esa voz de Laura y la voz de, de Rachel, que es la protagonista de La chica del tren?
2: Well, both, I mean, both, obviously. Bueno, las dos tienen grandes problemas. Rachel con su alcoholismo y la pérdida de memoria que conlleva, el problema de la bebida, y Laura con un problema muy distinto, el de la desinhibición como resultado de una lesión cerebral, con lo cual se comporta de maneras que son problemáticas, digamos, no pierde los papeles, no sigue la norma social, a veces pues. Puede parecer grosera porque dice lo que le pasa por la cabeza, lo primero que se le ocurre, puede ser excesivamente coqueta. Así que hace cosas que para muchas personas podrían resultar escandalosas. Y también tiene otros problemas quizá un tanto menores, por ejemplo, una mala memoria a corto plazo, poca concentración, muchas, muchas cosas que le suponen un reto en su vida. Y en ese sentido creo que ambas, ella y Rachel, se parecen y se parecen también porque son las dos muy vulnerables. La manera en que se comportan las hace vulnerables. La manera de pensar de Rachel, por ejemplo, ¿no? porque una persona que bebe no controla. Una persona que bebe pues hará un, hará cosas o irá a lugares que otros no haríamos. ¿no? Y Laura pues también tiene su vulnerabilidad propia. ¿Por qué? Porque alguien que se cruce con ella por la calle no va a entender así a, a primera vista por qué se comporta así. Sin contexto, no es posible entender por qué hace lo que hace. Así que ambas tienen esos daños y esa vulnerabilidad, pero también comparten la fuerza y eso no es tan obvio en el caso de Rachel, al principio en La chica del tren, pero al final de la novela ya se va viendo claro, Laura sí Laura es dura, ha aprendido a cuidar de sí misma lucha, ha tomado decisiones pésimas en su vida pero es, es dura, resistente y la diferencia creo es que Laura es más optimista que Rachel, Rachel es bastante más deprimente ¿no? más pesimista y Laura por muy mal que, les vaya, que le vayan las cosa, siempre espera que algo va a salir bien. Esa es la verdad.
0: El gran boom de, de tus novelas, eh, sobre todo de la primera que fue en la, eh, la... novela por la que te conocimos ha sido el, el boca a oreja, la recomendación de los lectores, pero también la de los libreros. Los libreros son importantísimos y hemos sufrido mucho en esta pandemia, en el confinamiento, con las librerías cerradas sin poder acercarnos a un librero y decirle, oye, ¿qué me recomiendas? Así que eh, voy a darle paso a Marcé que es la librera de, del Corte Inglés de Diagonal, que es eh, mi librería de referencia, cuando yo, yo soy de Barcelona, eh, está muy cerquita de mi casa. Y, y bueno, pues a ver qué te, qué te pregunta Marce.
1: Okay. Hola, soy Marce Zoulet, del Corte Inglés de Diagonal de Barcelona, del Departamento de librería Estoy aquí para manifestar que estamos súper contentos de la publicación nueva del libro de Paula Hawkins A Fuego Lento, y le quería hacer una pregunta. Y esta pregunta es, ¿por qué esta vez ha escogido a un librero como uno de sus personajes de su nueva novela?
2: Gracias. Es verdad, aparece en este libro una librera, que es Miriam. A ver, no representa a todos los libreros y libreras al colectivo, porque es una mujer bastante rarita, la verdad. Pero a mí me gustan los lectores, los libreros, yo... Creo que tengo una relación muy cercana, sobre todo con las librerías pequeñas, independientes. A todos los amantes de la lectura nos, nos pasa eso, ¿no? Ese sentido de familiaridad cuando entramos en una librería, hablamos con el librero, le pedimos recomendaciones. Una relación muy especial pero todos los autores deberíamos estar muy agradecidos a los libreros por lo que han hecho, vendiendo con tanto cariño los libros y haciendo lo que han hecho durante la pandemia, que ha sido increíble, intentando mantenerse a flote, eh, que no se pierda el interés, enviando por correo los libros. Aquí en Edimburgo, mi librero local, yo le mando un email y me aparecen los libros en el umbral de la puerta. A mí, bueno, soy fan, soy fan de los libreros, de las libreras, y nos han hecho un gran servicio y espero que todos volvamos a, a llenar las librerías en cuanto abran de nuevo porque nos necesitan, nos necesitan más que nunca.
0: Y lo necesitamos nosotros, los, los lectores, porque eh, aparte de los peluqueros con los que nos confesamos, nadie conoce mejor nuestras mentes, más y la parte más oscura de nuestras mentes que nuestros libreros, <risa> que saben lo que nos gusta de verdad y que nos van a recomendar siempre eh, ese libro que nos va a llegar al corazón. Eh, Pablo, cuando tú estás escribiendo, cuando estás en la día de, de escritura, ¿lees algo? Eh, para desconectar, para descansar, para sa salir de tu novela y si lees algo ese género negro o dices no, no, yo no quiero que me influencen, voy a, a leer ensayo, voy a leer histórica, voy a leer otra cosa porque eh, de negra solo quiero eh, centrarme en la mía.
2: Sí que leo, sí leo, leo constantemente. Y hay muchos autores de ficción que sé que no lo hacen, no les gusta mientras escriben, porque se preocupan por, bueno, que les pueda influir eso, tener otras ideas en la cabeza. No leo, no, no leo mucha novela negra cuando escribo, pero sí que leo, porque me parece muy importante, es una fuente de inspiración importantísima la lectura, y autores que adoro, autoras a las que admiro, no dejo de leer. Y así seguiré, seguiré haciéndolo mientras trabaje eh, y leo la pues una variedad la de la cosas, la cosas la eh. La eh. Pues ficción literaria seguramente le llamarían muchos, ficción de club de lectura, pero podría leer también novela histórica combinado con ciencia ficción, novelas que tienen algún crimen, aunque no sea claramente una novela negra de, de policía procesal. De hecho, formé parte de un jurado de un premio literario mientras escribía este libro, así que me tuve que leer un montón, un montón de obras y eso es fuente de inspiración para mí increíble. Y Siempre hablo de mis autoras preferidas como Kate Atkinson, Pat Barker, Margaret Atwood. Me encanta Jacqueline Woodson que escribió un libro maravilloso que se publicó hace un año, si no me equivoco. No, en realidad hace un par de años. Liz Moore, también me gustaría citar, eh, Laura Lipman, Tana French, Megan Abbott. Bueno, son tantas que no puedo citarlas a todas, pero a mí es lo que me mantiene viva la lectura y ha sido muy importante durante esta época de pandemia con tanto confinamiento porque no podíamos hacer otras cosas, ¿no? Actos culturales, ir a museos, galerías de arte, el teatro, que nos inspiran, no podíamos hacerlo. Así que los libros son muy, muy importantes en mi vida.
0: Todavía no tienes cara de demasiado cansada. Se nota que estás empezando la promoción.
2: Yeah. I'm right at the beginning. Sí, 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 es que solo estoy empezando. ¿Qué te espera? En uh, bueno, si te refieres a gira, pues habrá más entrevistas y charlas con lectores y ese tipo de acontecimientos, pero luego tendré que ponerme a escribir de nuevo. Y tengo alguna idea que me baila por la cabeza o un par de personajes ahí dándole vueltas, pero bueno, bueno, a ver, que estoy todavía muy, muy al comienzo, lo estoy pensando, no me he puesto a escribir, todavía no he escrito. Nada, pero espero que en otoño pueda ponerme de nuevo ya manos a la obra porque además de leer, lo que estimula a nivel de creatividad es escribir, es efectivamente sentarse y ponerte a plasmar palabras sobre la página. Yo siempre digo que los escritores
0: tenemos una especie de, de parte del cerebro aquí que funciona siempre al ralentí. Y está todo el rato pensando y observando y aunque estemos haciendo otro trabajo, está fabricando personajes y fabricando historias. ¿Eso te pasa a ti? Incluso ahora, por ejemplo, me decías no que ya tienes un par de personajes en una gira de promoción que no creo que te lleve a 50 países del mundo, pero en la que vas a publicar o has publicado ya Fuego Lento en 50 países.
2: Sí, sí, es increíble. Eh, me parece muy extraño siempre eh, pensar que mi libro acaba en lugares donde nunca he estado y que seguramente son países que no visitaré. Y en esta ocasión es un poco triste pues que no podré ir, no podré físicamente viajar a esos lugares y visitarlos. He estado desde La Chica del Tren en tantos países, he hecho tanta gira y es una manera maravillosa de conectar con los lectores, con los libreros, como decíamos antes, y eso también me llena de inspiración, ¿no? Viajar, viajar es realmente muy estimulante desde el punto de vista creativo. ¿Te
0: acordarías de la pregunta más rara que te ha hecho un lector o de la aproximación más rara o de lo más raro eh, que hayas vivido con un lector que se haya acercado a que le firmaras un libro o que te haya abordado en una estación, en un restaurante?
2: Oh, I mean, you... Ay, pues, a ver, siempre me hacen alguna pregunta un tanto extraña, pero no me acuerdo. La gente te pregunta cosas que no acabo yo de conectar con el libro, no lo relaciono, ¿no? Me preguntan, pues, eh, mi trabajo anterior o la obra anterior, pero... lo, lo hilando de una manera bastante extraña. En fin, yo diría que las personas que van a estos actos culturales son amables, abiertos, generosos, están contentos de estar ahí escuchándote y es increíble pues ir a otro país, viajar al extranjero y ver que tanta gente ha conectado con tu libro. Yo me acuerdo de la gira que hice por América Latina en el año 2017, Brasil, Argentina, Argentina Colombia, y México. Y es que había tantísima gente esperando para verme y gente muy joven, además. Me pareció maravilloso. Fue muy, muy gratificante. Es que realmente compensa mucho esa experiencia y la gente tan amable, tan contenta, tan entusiasta. Una pasada. Ahora que me cuentas
0: esto, ¿no crees que es maravilloso y casi un milagro que en estos tiempos de las pantallas, tú hablas de gente joven, de, de lectores muy jóvenes, aquí en España ha ocurrido igual también, ¿no? Eh, bueno, aparte de la gente mayor como yo, que ya tiene 48 años, pero lectores muy jóvenes, gente que está todo el día enganchada a TikTok, a Instagram y, y de repente dejan la pantalla, cogen un libro y además quieren desvirtualizarte, quieren conocerte, quieren que, le, que les firmes. Y eso casi es un milagro en los tiempos que corren y tú has conseguido ese tipo de milagro.
2: Claro, hay muchos autores, no solo yo, que inspiran a los jóvenes, pero como tú dices, hay tanta competencia ahí afuera con tantos medios diferentes pues como TikTok o los videojuegos, todo lo que es el gaming, el cine, las series de televisión. Claro, sentarse a leer un libro podría parecer una actividad mucho menos interesante, ¿no?, a la hora de pasar el tiempo, pero como autores hemos de convencer al público y decirles que leer un libro puede ser emocionante, muy emocionante, porque claro echas mano de la imaginación de tal manera con una novela que eso es algo que no se puede equiparar, no se puede comparar con ningún otro medio de comunicación y una de las cosas que hemos aprendido de la ficción precisamente es la empatía. Se trata de ponerse en la piel de otra persona y ver cómo es la vida de esa otra persona y ponerse dentro de la cabeza de esa persona. Ni alguien a quien admiramos, ni necesariamente vamos a aspirar a ser como esa, como esa persona, pero entenderemos así, metiéndonos en la cabeza de esa persona, qué les ha llevado a ese punto. Es lo que más me interesa a mí cuando trabajo mis personajes, Laura, Carla, Miriam, cómo han llegado ahí, qué narices les ha pasado para que hayan llegado a ese punto. Eso es la gracia de la ficción y eso es algo en lo que nos podemos sumergir como lector, y eso con otros medios de comunicación no funciona igual. No, es verdad. Eh, hablando de lectores, eh, Alberto, te quiero hacer una pregunta. Un lector joven.
1: Hola, Paula, soy Alberto. Te quería felicitar por tu última novela. Me ha, me ha encantado y, al igual que sus tres protagonistas, eh, Laura, Miriam y Carla. Y, de hecho, te quería preguntar qué representan para ti y también, ¿por qué has decidido en esta ocasión utilizar tres voces y no una, como hiciste con la chica del tren?
2: En realidad, hay cinco. Personajes principales en este libro. Yo me he centrado en las tres mujeres, Carla, Laura y Miriam, pero por ejemplo hay otro personaje del que no hemos hablado, Irene, y me parece que habría que citarla porque es una de mis favoritas, una mujer bastante mayor, ávida, lectora y yo creo que en cierto modo ella es la que guía al lector por esta novela, pero como preguntabas por las demás, pues Laura ya he hablado de ella es joven, veintipocos con todos esos problemas en su vida ella pues hace malabares con todas esas dificultades de trabajo de vivienda y además ahora la acusan de un crimen violento así que ya tiene bastante con lo que tiene. Miriam no es tan mayor, Miriam es una persona muy observadora, más fría, una persona muy vengativa y es alguien que se siente impotente y está decidida a recuperar ese poder, aunque eso signifique hacer algo despreciable. Ella lo que siente sobre todo es que ha sufrido una injusticia y lo que quiere hacer es reparar el daño. Carla, por su parte, ha tenido una pérdida importante, una tragedia familiar en su vida y ella es una mujer que, en comparación con Miriam, ella sí que ha intentado hacerlo bien, ¿no? Ha intentado perdonar Carla, pero es algo con lo que lleva luchando toda la vida. Cada uno de esos personajes, pues, responde a un trauma a su manera, a su propia manera, intentan procesar algo que les ha ocurrido. Y a ninguna de las tres se le da demasiado bien las cosas como son. Pero bueno, eh, lo están intentando, luchan con eso y el libro va de eso, va de cómo procesamos el trauma, la tragedia y cómo una elección que tomamos pues desvela algo sobre nuestra manera de ser y esas elecciones, esas decisiones pueden ser o pueden parecer la mejor en ese momento pero no siempre lo son, a menudo son fatales, es decir, no, no, hay, no hay lección que aprender en mis libros. Yo exploro la psicología de esas personas y espero que eso pues, enseñe algo al lector y le entretenga a la vez.
0: Me gustaría preguntarte, y no sé si lo puedes contar aún, eh, si hay algún proyecto de película para Fuego Lento, porque La chica del tren no solo fue un boom editorial, sino que te llevó a la alfombra roja, eh, y yo no sé si ya estás en negociaciones, si ya está cerrado, si la vamos a ver en la gran pantalla, eh, si esos personajes que todos los lectores nos imaginamos de una manera distinta en la cabeza, eh, tiene ya un casting de, de actores y, sobre
2: todo, de actrices. No hay nada definitivo. Por el momento. Es decir, se está hablando. A ver, ¿cómo lo digo? Mi gente está hablando con otra gente, porque yo tengo a mi agente que se encarga de eso, así que espero sí que llegue a la pantalla en un momento u otro, porque a mí me parece que se podría convertir en una fantástica película o una miniserie para televisión, porque como ya he dicho, hay muchos personajes, pues es bastante repartido, hay giros, y me parece que funcionaría bien para tele. No, He pensado en el reparto, ¿eh? en mi cabeza no lo suelo hacer. Además, es que es difícil de hacer y de todos modos me parece mala idea para el novelista imaginarse quién podría ser quién en la pantalla. Porque si luego escogen a otro actor o a otra actriz, luego todos los periodistas te preguntan: ¡Ay, qué decepción para ti! ¿no? no, tampoco es eso. Así que no se dice y punto.
1: Just keep that. idea
2: Sí, no, no, o sea, yo me lo guardo. O sea, sí que tengo ideas, ¿eh? Tengo ideas, pero no, se lo voy a decir a nadie. Bueno, escríbelo en un sobre,
0: lo cierras y luego cuando se haga el casting de la película... Okay. Nos lo enseñas. Yeah. Así que nos quedamos con tu gente, está hablando con una gente, que habla con gente y que quizá pues esto se lleve a cabo. No en el cine, o no o quizá no en el cine, sino en, en una miniserie en alguna plataforma. Sería fantástico, aunque son personajes eh, complicados, eh, complicados, y estoy contigo. Mi personaje favorito es la anciana. Es un personaje fabuloso que, que me ha encantado. Ah, y hablábamos de cine y de actores y de actrices. Eh, aquí en España, Ángela Cremonte es una actriz que ha querido hacer eh, una lectura dramatizada de, de una parte de la novela. ¿Te apetece escucharla?
3: Fantastic, thank you. Fantástico, gracias. Eso fue
2: lo que Miriam
3: le contó a Barker cuando más tarde él le preguntó qué la había impulsado a mirar. El detective inspector estaba sentado frente a ella. Las rodillas de ambos casi se tocaban y tenía los hombros encorvados y la espalda inclinada. Una barcaza no es un lugar muy cómodo para un hombre alto y él era muy alto. Tenía además la cabeza como una bola de billar y una expresión de molestia en el rostro, como si ese día hubiera planeado hacer cualquier otra cosa como algo divertido, llevar a los niños al parque y ahora, en cambio, se encontrara ahí con ella y no le hiciera la menor gracia. ¿Ha tocado algo? Preguntó él. ¿Lo había hecho? ¿Había tocado algo? Miriam cerró los ojos. Se visualizó a sí misma llamando con unos golpecitos a la ventana de la barcaza azul y blanca y luego esperando una respuesta, una voz o el sonido de una cortina descorriéndose. Al no obtenerla, se había inclinado para intentar ver el interior, pero se lo impidieron la cortina y lo que parecía una década entera de suciedad del río y la ciudad. Había vuelto a dar unos golpecitos y luego, tras aguardar un momento, había subido a la cubierta de popa y había exclamado, ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Se vio a sí misma empujando la puerta con mucho cuidado. Al hacerlo, había percibido un tufillo a algo, una suerte de fluvio metálico y carnoso que le había dado hambre. ¡Hola! Tras abrir la puerta del todo, había descendido los dos escalones que conducían al interior de la barcaza y, al reparar, Finalmente, en la escena, se había callado de golpe mientras pronunciaba su último hola. El chico, no, no era un chico, sino un hombre joven, estaba tumbado en el suelo, rodeado de sangre y con un amplio corte en forma de sonrisa en la garganta. Se vio a sí misma avanzando con paso tambaleante y una mano en la boca. Inclinándose hacia adelante durante un largo y mareante momento y extendiendo una mano para apoyarse en la encimera. ¡Ay, Dios mío! He tocado el mostrador, le explicó al detective. Sí, creo que me he apoyado en, en, en esa encimera de ahí, la que queda a la izquierda cuando entras en la barcaza. He visto el cadáver y he pensado, no, 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 no no. he pensado, he sentido, he sentido náuseas. Se sonrojó, no he vomitado. No, no he vomitado en ese momento, o sea, he vomitado pero lo he hecho fuera, perdón, es que estoy un poco... No se preocupe por eso. Barker la tranquilizó sosteniéndole la mirada. No tiene de qué preocuparse. ¿Qué ha hecho entonces? Ha visto el cadáver, se ha apoyado en la encimera y... ¡Madre
0: mía! ¿Qué te ha parecido?
2: Amazing, Increíble.
0: Pues así sonaría en cine o en televisión. Yo estaba justo aquí eh, mirando tu libro y la verdad es que ya mm -hmm. desde la, la, la primera, la segunda frase, tu problema, Laura, es que tomas malas decisiones. Y tus personajes toman unas decisiones, a veces que no son malas, son malísimas.
2: Es verdad.
1: Es verdad.
2: Todos, todos toman pésimas decisiones, además constantemente. Pero bueno, eso es lo que les lleva a esos lugares tan interesantes y eso es lo que nos da el conflicto y los giros y por eso les hacemos un seguimiento porque no somos capaces de creer lo que han hecho y queremos entender por qué han hecho eso.
0: Pues con eso nos quedamos, con querer entenderlo. Yo ya lo he entendido, leyendo la novela, llegando hasta el final. No vamos a destripar el final, lo no vamos a hacer spoiler. Es una novela que se devora, que se lee muy rápido, por la que es muy fácil transitar. Eh, te iba a dar la enhorabuena, pero es que no hace falta que te dé la enhorabuena, porque te la damos millones y millones de lectores. 26 millones de lectores tienes en todo el mundo y espero que cuando vengas a España te pueda conocer en persona. Gracias por estar este ratito con nosotros, con los lectores y lectoras españoles.
2: Sí. Thank you so much for having me. It's been great. Claro que sí. Muchísimas gracias por invitarme. Ha sido increíble.